0: Сьогодні, шановні слухачі, ми продовжуємо наш подкаст «Повуха в бізнес Львів Едишн. Особистості». Сьогодні в нас в гостях Андрій Москаленко, заступник міського голови міста Львова. Андрію, вітаю.
1: Вітання, дуже радий чути.
0: Андрію, давай почнемо з того, що ти зараз займаєш посаду заступника міського голови. Тобто я так розумію, що в твої обов'язки входить практично все. Можеш описати безпосередньо, що саме під твоїм крилом, як ти то кажеш, тобі крилом?
1: Та я є на посаді першого заступника міського голови. Фактично, мій головний профіль – це відповідальність за економіку та фінанси mm-hmm. міста. Крім того, я довший час виконував ще обов'язки заступника з гуманітарних питань. Це питання все, що стосується медицина, ем, соціальна політика, освіта, і культура, молодіжна політика і так далі. Ну, Представка першого заступника так само вона визначає, що я е, час від часу координую власне роботу ще інших напрямків разом з нашими колегами заступниками які в нас дуже насправді потужні по всіх напрямках тому маю таку високу честь і довіру від міського голови який запропонував мені цю позицію
0: mm, дуже цікаво скажи будь ласка а що тебе надихнуло бути саме в сферу працювати в міській раді з чого все починалось з чого починається Андрій Масканалко сьогоднішній
1: я взагалі, вперше потрапив в Ратушу, будучи студентом 3-го курсу економічного факультету І це була програма стажування, одна з перших Я стажувався дев'ять місяців Після того мав честь залишитися на роботу Фактично з 4-го курсу я вже працював в міській раді а і пройшов багато багато власних ланок керівник головний спеціаліст керівник відділу управління департаменту двох департаментів заступник міського голови з питань розвитку ну і зараз позиція першого заступника міського голови мені справді завжди подобалося те як функціонують міста і мені завжди було цікаво це тому мабуть це було однією з таких мотивацій що я не думав що я тут затримуюсь на так довго
0: скільки вже часу ти працюєш в міській раді
1: я не зруху, бо то дуже довго, насправді, я жатую. Ну, десь 12, 12 років, так, точно.
0: Це великий досвід, насправді. дуже, будь ласка. Я знаю, що місто Львів – це далеко не місто. Дуже непроста громада. Ми, звичайно, надзвичайні, але з нами непроста. Звідки ти черпаєш сили і натхнення для своєї роботи. Що тебе мотивує? Кожного дня вставати, прокидати свої... Ну, якщо в тебе є щастя поспати, дійсно
1: ну насправді дійсно, громада Львова є дуже активною. Це це точно та громада. Я, я не говорю лише там про Україну. Я, я так мишу набагато ширшими форматами. Mm-hmm. Загалом Європа, світ, це точно та громада, яка ніколи не буде погоджуватися на щось те, з чим вона не згодна. І насправді це є дуже велика цінність сьогоднішній час, коли е, люди є активними. Ми розуміємо, що в сьогоднішній час нової хвилі війни, тобто, це. Це ще більш важливо, тому що ну, кожен, кожен, хто є проактивним, він є насправді великим рушієм міста. І насправді у ці перші тижні Нової хвилі він дуже чітко показали, як, зокрема, бізнес самоорганізувався, як мешканці самоорганізувалися, тобто кожен, кожен на своєму місці. це, бачите, там, п'я... понад 5 мільйонів українців пройшло через Львів перших три місяці, 2 мільйони жили. У Львові, тобто це в більш ніж двічі було помножене населення, і ці люди десь були. Та відповідно, кожен щось робив більше, ніж він міг, тому що це був такий такий внесок і це це просто але якщо подивитися наприклад на інші випадки то насправді ми бачимо це по конкурсах по активності громадського бюджету по небайдужості якщо десь щось стається тому що насправді занепад починається з байдужості. це точно не про льв'ян тому це насправді наша велика гордість і е, завжди енергію що може давати ні стіни ні не знаю там якісь щось таке ну аморфне воно не дає сили енергії тобто дають силу люди і, ну, насправді, я дуже гордий, що я можу себе називати Вів'яном.
0: Круто. А скажи, будь ласка, ти, ж, ти кажеш, що твій досвід – це 12 років роботи в міській раді. Вів'яне до війни і вів'яне під час війни – це дуже відрізняється, дуже відрізняється саме товариство.
1: Так, якщо починати з 2014 року, та зрозуміло, що до того ми, ми ж пройшли декілька революцій. Та львів'яни завжди були ем, форпостом. Та тобто завжди не погоджувалися з, з тим, коли система намагалася придушити цінності. Та ми розуміємо, що наша боротьба вона є за цінність. Це є нашою цінністю, це є наша держава. Тому мені здається, що лів'яни завжди були, є і будуть, будуть про, проактивними. Зараз єдина річ, я думаю, яку якщо говорити про там, нову хвилю війни за 24 лютого минулого року, то мені здається, що зараз терся якась такий поділ між там з Хмельницька, з Франківська, з Тернополя, з Харкова. Тобто зараз, мені здається, всі, всі мають тут на, на, на серці розуміння е, в першу чергу України, ці далі вже від якого міста е, прив'язки є. Тому що, е, зрешто, який раніше всіх один виклик, це перемога, це наша незалежність, але мені здається, що більше за, за цією ознакою не до міста, а більше до, до того, за що ми боремося, за, за державу.
0: Mm. Ну так, колись я навіть пам'ятаю, що дискутували на тему того, що немає як такого поняття, типу Західна Україна, Східна Україна це просто Захід і Схід. І сьогодні ми вже це, на жаль, дуже такою тяжкою ціною, але зрозуміла. Дай Бог, щоб це, це розуміння, воно було вже як то кажуть, укорінене, і нас уже ніхто не не міг роз'єднати. Е, хочу повернутися до безпосередньо твоєї роботи. Розкажи, будь ласка, поділися з нами і слухачами, якими зараз ти опікуєшся проектами, і за які найбільше вболіваєш.
1: Я думаю, що їх можна на кілька блоків поділити, я, можливо, почну з найбільш актуальних. Ось сьогодні, лише кілька годин тому, ми відкрили пропозиції, власне, щодо учасників конкурсу на розбудову муніципального індустріального парку 30 гектарів, тобто в нас подалася одна компанія, mm-hmm. ми Протягом тижня часу будемо аналізувати юридично всі документи і будемо заслуховувати. Тобто наша амбіція була б, якщо е, б були такі рішні комісії, та? і якщо б було підтвердження по всіх там, фінансових, юридичних документах. Ми хочемо цього року в жовтні почати будівництво муніципального індустріального парку. Тобто є багато фокусних е, виробництв, яких би ми хотіли, щоб тут з'явилися. Окрім того, треба розуміти, як на це все на екосистему дивитись. Тобто ми, е, для нас зараз дуже важливо стимулювати в підприємництво, Тобто дуже велика ланка, яку ми будемо приділяти ще більше уваги, це є ветеранський бізнес. На жаль, ми знаємо, що багато наших героїв, які борються за незалежність, багато, на жаль, віддали життя, багато, на жаль, є травмованими і коли вони повертаються та, вони проходять реабілітацію отримують протез, нам дуже важливо, що вони поверталися в суспільство і багато з них вже зараз ми можемо бачити, наприклад, відкриваються кав'ярні відкриваються наприклад, автостанції та, які ремонтують ті ж самі автомобілі для захисників і ми таким чином маємо ваучери по 300 тисяч гривень, які стимулюють власне виробництво, власне там, започаткування бізнесу Такого. це незначна сума, але вона дає змогу крок за кроком це започаткувати, і мати якусь певну суму точно від міста того ми маємо такі, таку саму суму на запуск різних виробництв подвійного призначення. І якщо говорити про те, що нам сьогодні дуже критично з точки зору перемоги, ми як місто цьогоріч близько мільярд 850 мільйонів витрачаємо на підтримку військових. З цієї суми в нас близько на цей момент 750 мільйонів гривень йде на безпосередні закупівлі для військових бригад тобто ми купуємо все там від БПЛА до там автомобілів це все кошти громади І відповідно тут треба чітко озвучити що це купує громада міста Львова та, через ті mm-hmm. податки яка вона сплачує але ось нова програма яку ми запровадили тому що а, нам важливо про це зараз дуже багато говорять аби з'являлося а, ще більше новітніх а, різних елементів які дають змогу нам нашим військовим боротися і перемагати це зокрема мова йде про БПЛА крім тих закупівель є багато які наприклад ще зараз вже зараз вони використовуються але наприклад вони ще не сертифіковані і ми mm-hmm. запустили програму тобто ми до мільйона гривень будемо надавати окремим замовленням окремим виробникам за їхніми зверненнями це буде окремий ваучер для того щоб вони могли навіть не маючи сертифікації ми вже зможемо умово інвестувати в їхню розробку Відповідно, і купувати, і отримувати, і передавати теж військовим. Тобто, якби тут важливе завдання, окей, якщо ти не можеш зробити по одному, треба придумати варіант, як зробити по іншому. Тобто, mm-hmm. максимальний розвиток МілТеху, тобто у Львові вже інституційно реаналізований ЛьвівТех Кластер, де є дуже багато різних виробників, від турелей до дуже багато різного, та, тобто, Воно все десь робиться, та і дуже важливо, щоб цього ставало більше, тому що все це потрібно сьогодні. Точно нам для перемоги. Ну, звичайно, важливий важливий окремий фокус це є розвиток екосистеми незламні анброки, тому що ми це розвиваємо на базі першого медичного об'єднання, в яке входить фактично три найбільших три медичних заклади. Це найбільше медичне об'єднання в Україні комунальне. І на базі нього створено центр реабілітації незламні для, для героїв, для поранених цивільних, для поранених дітей. І е, наше завдання аби там був замкнутий цикл. Чому я так підвожу до цього, тому що окрім самої реабілітації, то, що первинно врятувати життя, протезування, а е, ми так само думаємо про те, щоб працевлаштовувати героїв, тобто щоб вони після цього, що це був важливий момент соціалізації, та? І це той кейс, на який ми зараз там дуже активно фокусуємося.
0: Це дуже цікаво. Ну, направду, коли військові, саме от Андрокен, я розумію, що у вас дуже велика, дуже велика робота з цим проектом, і вже багато хто про нього знає, насправді. І я думаю, що найефективніше це задіювати, звісно, військових. Бо що це напевно це той інструмент, який допоможе повернутися в цивільне життя. Гаразд, хотіла ще поговорити, так от тебе слухала і думаю, дуже гарно воно так логічно підводить до питання наступного, це як ти зі своєї точки зору і свого досвіду бачиш взаємодію між міською владою та бізнес-спільнотою в місті Львові як ключовий фактор успішного розвитку міста? Тобто, як ти бачиш цю взаємодію, тим паче, що ми вже з тобою проговорили і згадали минуле, тепер ми знаємо, як ми можемо об'єднуватися під час таких складних випробувань. Нам потрібно думати про майбутнє, і, відповідно, ми вже багато чого пережили. Як ти бачиш цю взаємодію зараз і потім?
1: Ну, в першу чергу, важливо згадати, що Львів завжди був і є містом спільнот, тому дуже важливо підтримувати і розвивати спільноти які, власне, дають змогу об'єднувати людей, які мають спільні інтереси, спільні завдання. Тому я вже згадував, активно, крім кластерів, які у Львові були звично сильними, це там IT-кластер, кластер гостинності, там модний кластер, кластер легкої промисловості, тобто дуже-дуже багато. Різних є деякі, які там топові, такі як IT-кластер, іменно з топові з точки зору е, їхньої історії, активності, розвитку, так само, як і інші. Але зараз, наприклад, там Львів кластер е, об'єднання... Власне, компанії, які працюють над різними високотехнологічними рішенням, або, наприклад, МедТех, який теж скоро інституціоналізується в кластер, це е, так само той варіант, коли, коли ну, важливо працювати зі спільнотою і підтримувати, тобто, наприклад, навіть десь вирощувати цю спільноту, тобто, щоб вона, е, вона об'єднувалася і е, так само придумувати різні інструментарі, яким чином можна допомагати зростати. Наприклад, там я згадував про індустріальний парк, це теж про підтримку там, різних хоробниць в спільноті, але наприклад ще один проект який зараз запускається теж за е, зверненням IT-кластеру саме тобто це є велика е, R&D-центр для студентів інженерних спеціальностей тобто всіх фактично університетів Франка політехніки Католицького університету тобто це е, хаб який би мав з'єднувати і давати змогу таким бути е, е, не лише про інкубацію чи акселерацію але, власне про R&D та? тобто про mm-hmm. різного роду винаходи роботи над продуктами і він би мав з'єднувати всіх та тобто Тобто наше завдання полягає в тому, щоб максимально з'єднувати всіх, тому що коли там ми об'єднуємо групу людей, кожен з яких працює там над якимись проєктом то кожен має свою нішу і він там створює елемент в результаті який стає успішним. то тобто я не буду приклад який власне Маріана ти була на, на нашому останньому засіданні е, mm-hmm. коли ми говорили про реформу закладів профтехи ми от вчора збиралися зі всіма закладами і ми зараз пілотуватимемо такий формат аби студенти які приходять навчатися в профтехи три роки працювали над конкретним продуктом але працювали в команді якщо хтось наприклад там сильний інженер то він має придумати інженерну складу, хтось там комусь більше гуманітарний, придумати щось з того боку, хтось там більше не знаю, там, йому юриспруденція подобається може якусь юридичну складову придумати але вони мають працювати всі в команді вони мають працювати mm. на конкретний результат і це має бути їхнім критерієм а, того, коли вони будуть завершувати заклад тому що зараз ми, ну тобто, навчальні заклади це теж величезні мегаспільноти, тобто в яких, наприклад, учень проводить там або студент проводить дуже багато чогось. Питання, як він там буде сформований, це дуже багато залежить. який він стане потім фахівцем. Тому, от mm-hmm. ми бачимо це там максимально робота в спільнотах і в таких об'єднаннях.
0: Mm-hmm. Круто. Я тут собі думаю про то ж само, муніципальний проєкт Сигнівка, та, сказав. а яка різниця між муніципальним індустріальним парком і не муніципальним індустріальним парком? Можете тут трошки більше розповісти? І якщо, наприклад, хтось слухачів захоче, допустим, скористатися такою можливістю, до кого і куди звертатися, щоб отримати більше інформації саме про ваш муніципальний проєкт.
1: Власне, у Львові діє два е, приватних е, муніципальних парки. Це mm-hmm. є Dragon Capital на Рісному і Спару на е, Сигнівці. Е, mm-hmm. Вони фактично обидвоє, я, мабуть, не можу дуже сказати таємниць, але що там, що там, насправді в них є дуже потужні резиденти. З точки зору виробництва такого ну, дуже масштабного рівня, та, тому ми можемо сказати, що модель індустріальних парків вже навіть не сьогодні вона себе виправдовує єдиний момент в тому що якщо це є там приватний муніципальний парк то він отримує пільги від міста від держави але знов ж таки він сам дивиться як керуюча компанія кого йому обирати з ким вкладати з яким резидентом та? тобто в залежності там і від вартості за квадратний метр там 8 9 в кого яка там виходить доларів чи євро за, за квадратний метр але муніципальний чому тому що модель яку ми прописали ми розпрацьовували із, дякуючи колегам з Великобританії Київської школи економіки ми розпрацьовували так щоб це була виробнича складова це була дослідницька складова і це була фактично складова яка десь змогу ну, створювати масштабувати тому мова йде не про 15 гектарів як звично так а 30 mm-hmm. гектар зараз більшу ділянку ми збільшили протягом навіть ну, старту реалізації цього проекту і місто є ключовим е, актором який визначає е, галузі е, які би були потрібні тобто сьогодні є багато різних виробництв які нам як у місто як у державі є критично потрібними та і тут в даному випадку мова йде для міста не про прибуток а мова йде про те щоб важливі виробництва не знаю, вернутися до якихось ключових там, деталей для чогось, воно має бути так, і справді, наприклад ну, економічно вони не зможуть платити там, оренду там, перший, другий, третій рік а їм треба запуститися та? а для міста, наприклад, це дуже важливо та? І відповідно, що може статися, якщо вони не отримують там, можливості десь розміститися просто цього не буде, просто ми щось втратимо та? а так ми можемо навпаки здобути, тому це є муніципальний парк, де Е, так, управляюча компанія має виконувати свій бізнес-план, місто має інвестувати в це так само, виконати okay. свої зобов'язання, але завдання інвестора швидко збудувати і от в межах того, що місто визначило виробництво, працювати, Та і місто буде так само одну з ролей відігравати не буде підкеровувати, бо це така, ви знаєте, така модель не працює, та, коли 10 керівників на квадратний метр, але от е, визнач, визначені виробництва, так, це, це от в цьому є різниця, тобто між там просто бізнесовою моделлю і бізнесовою такою моделлю, яка пов'язана з запитом ринку, а ринок, власне, диктує місто, а місто диктує те, що потрібно сьогодні нам в умовах. Mm-hmm.
0: Ще маю питання, ну просто дуже хочу його задати, бо я розумію, що я одна така болюча, як то кажуть, крапка, в питаннях всіх індустріальних парків – це інженерні комунікації. І я розумію, що з цим у місті Львові є зазвичай питання. Як у вас в цьому напрямку? Чи там уже під ваш цей муніципальний індустріальний парк вже все підведено? Чи це що в процесі? Чи не цим працює? Розкажи трошки більше от в цьому у моменті бо мене багато хто питає це кажуть що тут точно будуть якісь схеми якісь будуть маніпуляції буде щось витягувати от що ти можеш про це сказати так, просто про воду газ і світло
1: а в даному випадку дуже моделі є дуже простою тобто всі муніципальні парки які є у Львові вони мають бути включені в спеціальну ухвалу промислових зон щоб чітко бути в списку тих, хто має право претендувати згідно закону, але згідно місцевих норм на мережі, які є підведені або безкоштовно, або вони, наприклад, підводяться до певної точки, з якої вже там, оператор собі їх розводив. Тобто uh-huh. а, мережі до існуючих парків були підведені. Якщо говорити про а, муніципальний парк, то а, є частина потужності, яка вже є заведена, є частина uh-huh. потужності, які визначені в конкурсній документації, яка була опублікована, власне, на а, основі якої подавав, відбувався конкурс і подавалися. який місто має виконати. Тобто, щодо до додаткових зобов'язань по електропостачання щодо додаткових зобов'язань щодо води і теплопостачання розведення до сам підведення до самої території не просто до до району Сигнівки та де є там багато різного роду виробництв а до самого самого парку і, і вже там має бути розведення шляхом оператора та, Тобто вже тобто коли він буде це будувати та. Тому е, в муніципальному парку є чітко поділені зобов'язання та це була публічна річ яка затверджувалась там шляхом сесії але знову ж таки е, в межах муніципальних парків те що було нами аби не було якихось дискусій там який парк стики мегаватт так ми розуміємо що найкоштовіша річ в цьому та це є там електропостачання та, та яка тому що для виробництва ми розуміємо буде може бути потрібно там 5-6-7 мегаватта якщо ми говоримо про якісь мегамасштабні виробництва тому на, на, на площі там 40 тисяч метрів і більше тому е, ми це зокрема теж на останній сесії ми внесли всі глянки які де нас знаходяться в індустріальні парки в перелік промислових зон для того щоб всі вони могли йти по однакових критеріях чітко людина яка в зелі, не знає міста не знає специфіки вона дивиться документ бачить які території туди внесені бачить зареєстровано вона розуміє що це цей індустріальний парк міг отримати Мати безкоштовно, що він отримав безкоштовно яка його модель, і там, зрештою, може собі теж якусь е, мати попередні розрахунки.
0: Mm-hmm. Дуже цікаво. Боже, в мене стільки вже запитань, ще нових появилося, але е, часу в нас не так багато. Маю ще давай так. Три ще запитання: е, перше запитання стосується е, скільки е, спочатку війни. Підкрило бізнесу у місті Львові саме серед тих, хто був вимушено переселений. Ну приблизно. Я не кажу зараз там супер, треба сказати чітку статистику. Чи от сама кількість підприємців збільшилась, чи направду вони ті, хто вимушено були переселені, вони були занадто в стресі і бізнесом не займаються. Як ти так зі свого боку бачиш? Багато з'явилось нових підприємців.
1: Ми, власне, від 24 лютого вели дуже чіткий реєстр, тобто понад 800 різних компаній, від 5 людей до 1000 людей, які переїжджали до Львова тобто є підприємства які можна поділити на декілька умовних хвиль тобто є ці які до прикладу приїхали побули у Львові наприклад як у нас виробництві як у нас компанії де 500 людей переїхали потім вони за 4 місяці повернулися до Києва так само до маленьких компаній які там наприклад хтось досі сплачує податки знаєте на сході та в своїх містах хтось перереєструвався сюди хтось наприклад долучився до якихось компаній тобто я я завжди навожу там дуже багато різних прикладів тобто наприклад, Прика, там та сама панчишна фабрика, угу. яка де повністю було зруйноване їхнє обладнання, яке там які фактично переїхали сюди, в них не цініше, і головне, що в них були люди, але в них не було нічого. Та і зараз вони вже фактично відновлюються, вже відновили своє виробництво та фактично з повністю з нуля. Тобто є, наприклад, зрештою іншого роду там виробництво, про яке не прийнято говорити, та є там виробництва в харчовій, в легкій промисловості, тобто які, наприклад, теж з партнерами. Тому тут дуже складно сказати про кількість, тому що є багато, яких це дуже живий процес. Ну, тобто, де я <плес> я жав, так, є офіційні. Є там офіційні реєстри, але я, чесно, я не дуже прихильник на них посилатись, тому що це все дуже, дуже умовні цифри, це так як, до прикладу, є кількість зареєстрованих вимушено переміщених українців тобто на якусь дату це було 92 тисячі зараз та але наприклад ми перевіряємо завжди дані по бік Data і бачимо по тих, хто є наприклад хто постійно тут був та наприклад це 100 зараз 150 тисяч та там 5 мільйонів ми фіксували теж за рахунок тих е, унікальних клієнтів які не були та е, у Львові раніше тому я прихильник довіряти інформація яка є релевантною, ніж
0: там просто там статистика угу. О, я, я теж не люблю статистики хоча дякую всім за тестом що вони її роблять є на кого звертатися, і когось варити от це е, має наступне запитання давай я трошки собі помріємо кажуть сьогодні можна мріяти е, в сьогодні ввечері ми чуємо новину що все ми перемогли що робиш перші твої три кроки
1: Ну по-перше це я думаю найбільше бажання українця і моє також я думаю що якщо говорити там про сферу нашої роботи та тобто я думаю річ перша це є ми зараз перебудовуємо фактично економіку міста і мова йде про те що нам треба рухатися ще в 100 разів швидше тому що перемога Яку здобудуть Збройні сили України, це, це дуже великий аванс для всієї держави, для того, щоб стати сильнішою. І ми маємо весь час розуміти, що це ця не до яка є, на жаль, нашим сусідом, вона скільки жила стільки прагнула нас захопити тому ми маємо кожну хвилину використати для того щоб стати сильнішими і ніхто ніколи більше в житті не захотів е-, сюди навіть подумати про це ми маємо виглядати божевільними е-, в хорошому повністю того слова щоб просто mm-hmm. ніхто навіть для цього треба дуже активно розвинути економіку яка стосується е-, інновацій, зокрема в сфері мілітарі тобто кожен має знати як там ну майже кожен як управляти дроном як новітні інноваційні речі як себе захистити тобто це з одного боку та? тобто все що стосується новітньої економіки е, мілтеху друга річ це є звичайно що ми маємо, а, якомога швидше прийти в Євросоюз, та і для цього ми маємо дуже багато речей зробити. Наприклад, ми зараз стали молодіжною столицею Європи 25-го року. Ми вже є в багатьох процесах, які дає стандарт Європейського Союзу в сфері молодіжної політики, та, тобто ми зараз там багато намагаємося зробити, якомога швидше вибудовувати коаліції столиць європейських, щоб затягувати, робити обміни, проекти, все решта. Але нам це все треба робити на рівні міст. Держава робить своє, а, нам на містах треба робити своє, тобто адаптовувати міста до стандартів ЄС, щоб якомога швидше ми вступили, та? Тобто це треба швидко мобілізовуватись, бо це буде це буде дуже цінно. Ну і третє, це є чітко організовувати людей а для того, щоб кожен знав, що він має зробити в цьому великому пазлі. Тому я думаю, що це таких три найголовніших речі, які, які, які по-перше, зараз є важливі, але знов ж таки, як ми здобудемо, як завдяки збройним силам, перемогу, про яку всі так мріють, та ми мусимо розуміти цінність цієї перемоги, і ось це все нас має пхати робити, скористовувати кожну секунду і ставати сильнішими, тому що бачите, нас ну історія нам дуже чітко показує, що от кожну передишку ми маємо використати, щоб стати просто сильнішими. Mm-hmm. Бо світ вважає сильних.
0: Тобто, відпочивати ми не будемо, ми будемо ще більше, втричі більше працювати. Ну, це от, Львів про це говорить, і це не перше, як ти не перша, хто це каже, і це дуже приємно. Тобто ми всі прекрасно розуміємо, що нас чекає ще велика робота. На завершення хочу задати запитання дуже тріки, теж пов'язано з мріями. Та? Як ти бачиш, який Львів через 10 років?
1: Я думаю, що Львів місто з новими логістичними шляхами від Європейського Союзу, які будуть заходити через вузьку колію. Тобто ми додатково додамо цінності нашого міста ще з точки зору, як такого ключового хабу. Плюс місто, яке є в державі, яка є в складі Європейського Союзу. І місто, яке відіграло, відіграє і буде відігравати свою важливу роль в, взагалі, в цьому світі. Та? Тобто в переоцінці багатьох цінностей. Та? ну І, звичайно, що в, в свою роль, яка має свою роль в перемозі. Тому що ми знаємо, як багато наших героїв є саме зі Львова, як багато є волонтерів, як багато є лікарів. Тому це місто, яке є особливим і яке, думаю, ми всі разом найбільше в світі любимо.
0: Пройде 10 років, я це, як кажуть, запас Липіра. підніму. Буде цікаво. порівняти. Але я вважаю, що людина творить історію і всі наші думки мають таку властивість збиватись, тому, що, тому я бажаю нам, щоб такий львів і був через це років. Е, я думаю, ми можемо завершувати. Дуже, Андрію, тобі дякую. Це було надзвичайно цікаво і хочеться ще спілкуватися, бо у мене тут в голові купа всяких запитань, але я думаю, на перший раз це вже цього буде достатньо. Дуже тобі дякую. Та, може, ти хочеш передати не знаю, побажання слухачам? а я,
1: я маю насправді коротке таке ми зараз е, дійсно відкрили декілька дуже класних програм і ми дійсно хочемо щоб всі хто активні подавайтеся, будь ласка на ваучери подавайтеся там на на, на на різні виробництва якщо наприклад щось є навіть, на що ми зараз не маємо програму просто напишіть нам чи на инвестий на in чи мені напишіть, чи будь-кому та і давайте ми просто таку програму зробимо бо тут не якщо чогось немає то це не означає що його не має бути завтра та а нам от нам просто сьогодні те що на що ми раніше витрачали рік часу ми витрачаємо день та і і от в тому-то є цінністю цього часу, тому давайте його будемо використовувати разом.
0: Це, дуже тобі дякую, Андрію. Це було надзвичайно цікаво. До мені щиро. Так, До зустрічі, до зв'язку. Все, па-па. Гарного па-па. дня. Па-па.